0: Estão empolçados os novos ministros e secretários de Estado, um pouco depois de um debate de urgência que aconteceu no Parlamento sobre esta crise política, mais uma remodelação no curto governo de António Costa, na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos, que soubemos hoje, decidiu também sair do Secretariado Nacional do APS. É por isso, nossa convidada no Direto ao Assunto, hoje, Susana Amador, é vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma entrevista aqui conduzida pelo painel da tarde em direto.
1: Susana Amador, muito obrigada por estar no Direto ao Assunto, é também Secretária Nacional do Partido Socialista, e já vamos falar sobre essa saída de Pedro Nuno Santos, mas deixo Começar por esta notícia de última hora, o envio do diploma de eutanásia para o Tribunal Constitucional, decisão do Presidente, é a terceira vez que acaba por travar a lei da morte medicamente assistida. Compreendo os argumentos invocados por Marcelo Rebelo de Souza para o fazer? É,
2: muito boa tarde a todos, antes de mais. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar convosco esta, neste final de tarde. Obviamente que nós respeitamos sempre as decisões do Sr. Presidente da República e o Tribunal Constitucional, mais uma vez será soberano para fazer a avaliação daquilo que são ainda as dúvidas que, que persistem. Da parte do Parlamento e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, houve um esforço enorme, neste caso até pela deputada Isabel Moreira e Maria António Almeida Santos, entre outros, a que, no fundo, através do Grupo de Trabalho, cantaram dirimir todas as dúvidas que existiam e todos os conceitos mais indeterminados para ter um texto final que fosse o mais garantístico possível e portanto esse esforço foi, foi efetuado e tudo nos conduzia ao entendimento que desta vez teríamos de facto um desfecho positivo, assim não foi portanto vamos aguardar com tranquilidade aquilo que será a aflição do Tribunal
1: Constitucional, neste momento também não tenho mais, mais dados ou mais informação sobre esta situação Até porque a notícia foi conhecida mesmo há escassos minutos. Deixe-me também Susana Amador perguntar-lhe sobre Pedro Nuno Santos ele que até quer dar esta indicação aos nossos ouvintes. Acabou de sair agora do Palácio de Belém Pelo que percebi, não quis responder às perguntas dos jornalistas Ainda percebi que Pedro Nuno Santos disse qualquer coisa Mas acho que estava a esquivar-se a essas perguntas Mas, Suzana Amador Como é também secretária nacional do Partido Socialista Como é que vê esta saída do até aqui ministro Pedro Nuno Santos Do secretariado nacional? É uma estratégia para poder ir contra a corrente a António Costa? Se, se quiser já a pensar na sucessão?
2: Não acredito que assim seja, aliás, só o Pedro Nunes Santos é que poderá responder essa essa sua decisão, é uma decisão politiva partiu da vontade dele o Pedro Nunes Santos é um excelente ativo político, esteja onde estiver e portanto, como espalho nacional deu sempre um excelente contributo com a sua análise reflexiva e a visão que tem para o país esteja onde estiver, no Parlamento, no Governo no Secretariado Nacional, é sempre de facto um elemento de grande qualidade política, técnica e humana. Nesta fase sua vida tomou essa decisão e temos que respeitar e, em seu devido tempo, se ele o entender, também eh, explicará melhor o porquê, portanto, estará numa fase seguramente também de reflexão, durante 30 dias também não se irá apresentar no Parlamento e, portanto, temos que dar, obviamente, o tempo que, que ele precisa para este novo ciclo, eh, após um desempenho governativo de, de qualidade e de excelência, como é seu apanagem.
1: Hum. Susana Amador, uh, estava há pouco a dizer que Pedro Nuno Santos tinha saído e, e foi ali um momento muito rápido com os jornalistas, mas vou aproveitar para trazer para o direto ao assunto o Diogo Teixeira Pereira, que esteve a acompanhar essa saída do Palácio de Belém de Pedro Nuno Santos. Diogo, uh, o que é que disse, afinal, o Ministro das Infraestruturas, uh, demissionário, e agora já não é, uh, uh, foi a primeira vez que o ouvimos uh, depois da demissão?
0: Foi uma declaração muito uh, curta porque os jornalistas uh, acabaram por insistir muito e mesmo sem parar, enquanto caminhava, Pedro Nuno Santos disse que foram sete anos, foram uh, sete anos muito bons, referindo-se naturalmente ao período de governação uh, e uh, disse também uh, deixem-me agora descansar uh, e portanto é esta a, a declaração curta de uh, Pedro Nuno Santos uh, que teve um cumprimento muito forte do Primeiro-Ministro no final desta tomada de posse, foi com Pedro Nuno Santos, que António Costa gastou mais tempo nos cumprimentos finais, passando-lhe inclusivamente a mão pelo rosto, destaque também para o cumprimento entre Pedro Nuno Santos e João Galamba, o homem que lhe sucede pelo menos em meio cargo o João Galamba fica com o Ministério das Infraestruturas o Ministério da Habitação fica para Marina Gonçalves com esta divisão que foi promovida na orgânica do Governo foi uma declaração muito rápida, Pedro Nuno Santos saiu rapidamente da sala, numa altura em que também João Galamba agora está a sair do Palácio de Belém, mas mas não quer falar aos jornalistas. João Galamba que sai com a Marina Gonçalves muito sorridente também e apenas com um aceno para os jornalistas.
1: A reportagem do Diogo Teixeira Pereira neste Direto ao Assunto. Foi importante ouvirmos aqui a Susana Amador aquilo que disse Pedro Nuno Santos deixem-me descansar. Será por isso que pediu a suspensão também por um mês das funções de deputado? É preciso deixar o tempo passar para assentar a poeira desta crise política? Eu penso que, que é exatamente isso, que, que aduinhava que seria e, e corresponde. Uh, a intensidade
2: deste exercício governativo é uma intensidade que eu acho que não tem paralelo com outros exercícios governativos, não é? Além dos sete anos, que são sempre de uma grande exigência, foram sete anos com adversidades enormes que outros governantes não tiveram que ultrapassar. Eu, eu própria, enquanto Estado de Educação, uh, portanto, cada ano, e sobretudo em tempo de Covid aparecia nos dois, né? tendo em conta a exigência e a necessidade de diariamente termos que providenciar e promover tarefas e alterar programas e projetos eh, em tempos de grandes, grandes dificuldades. E portanto estes sete anos de facto foram muito 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 exigentes eh, e esta adversidade pandémica e depois obviamente a guerra da Ucrânia portanto, alteraram aqui muito daquilo que seria a conjuntura normal, ou cotidiana e a rotina normal de um o governo é funções. E, portanto, acredito verdadeiramente que foram sete anos de, de grande intensidade e que agora ele tenha direito a esse tempo de, de descanso e até de, de estar com a sua família, porque a exigência de cargos governativos é tremenda e em tempo de adversidade e de, de situações que foram extremas em termos de exigência, de dureza, e de trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Uh, claramente que exigem esse, esse descanso que ele tem obviamente direitos enquanto uh, homem, cidadão e, e sobretudo enquanto político exigente e muito comprometido com o seu trabalho, como, hum. como é o seu... hum.
0: Susana Amador, uh, relativamente a esta remodelação e aos nomes escolhidos por António Costa houve críticas, mesmo dentro do PS, que uh, entendem uh, como uma oportunidade perdida pelo Primeiro-Ministro, esta remodelação revela um esgotamento da capacidade de renovação e de recrutamento do Governo?
2: Não o entendo assim, eu penso que o Primeiro-Ministro também o explicou muitíssimo bem. Nós estamos numa fase de grande aceleração e execução das políticas públicas governativas. Estamos numa fase onde temos que preparar, então estamos a executar o PRR, preparar a Agenda 2030, e portanto o um Orçamento de Estado também, ele já próprio publicado e a execução, e portanto o que o Primeiro-Ministro pensou e a meu ver bem foi encontrar, de facto, dentro do Governo soluções de pessoas que têm que precisar política, técnica e que sobretudo já estão aliados com as exigências da administração pública, com as exigências e com o conhecimento dos dossiers. Qualquer pessoa que viesse de fora ficaria necessariamente em período experimental, pelo mundo qualificado e capacitado que fosse, um, e uh, de facto uh, esse período experimental adaptar-se ao orçamento, adaptar-se a, a todos os dossiers que estão em curso, lhe algum tempo e esse tempo nós neste momento não podemos de facto desperdiçar e hum. E okay. não terá
0: sido para sossegar a ala Pedro Nunista?
2: não, de maneira nenhuma. O Primeiro-Ministro e este Governo em particular tem uma estratégia que é para o país, é para servir o país, é para servir os portugueses. O António Costa sempre distinguiu muito bem, ele aliás foi ele que foi criada a própria figura do Secretário-Geral Adjunto, que não pode ter funções governativas, exatamente para separar as águas daquilo que é ação governativa, daquilo que é ação política no Largo, no largo do Rato, não é? Portanto, quem está na Comissão Permanente, como é o meu caso, também não temos qualquer tipo de função executiva ou governativa, e portanto há uma preocupação é separar de facto essas duas dimensões portanto a pessoa que deu esse exemplo foi, 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 o, foi o António Costa portanto a estratégia que está montada é a estratégia de responder aos portugueses essa é a única estratégia que interessa agora estamos numa fase obviamente onde haverá muita opinião pública publicada e comentários sobre este, sobre este assunto todas serão obviamente legítimas vivemos em democracia, em um Estado de Direito em liberdade e a boca liga, é bom que cada um diga aquilo que entende e portanto é por isso que existe a liberdade de expressão opinião, conquistas importantes e civilizacionais que a nossa Constituição nos deu e Abril nos deu, mas entendo que quem tem, quem tem essas opiniões, respeitando-as, como as respeito enquanto democrata, entendo que, que há claramente uma separação de águas e que António Costa foi buscar exatamente pessoas que estavam capacitadas, que tinham know-how, que tinham experiência e que... Em 24 horas conseguem uh, continuar a olhar a máquina. Com outro tipo de opções, isso teria sido muitíssimo mais difícil.
0: Susana Amador, uh, entendo que o caso uh, Alexandra Reis está explicado. É que neste momento há pedidos uh, para Pedro Nuno Santos uh, ir ao Parlamento, também a própria Alexandra Reis. Uh, acha que o país não, não precisa de perceber todos os meandros desta questão?
2: Claro que precisa e, que somos uma democracia escrutinada, aliás, estas situações acontecem porque a democracia está mais vigente, é mais robusta, há é mais escrutínio, os mídias fazem o seu trabalho e bem e nessa, nessa situação é preciso haver transparência. Porque aquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro e também já nós, um grupo parlamentar, foi que foi muito importante ter-se remetido à Inspeção Geral de Finanças a análise desta situação. A análise Mas se é preciso
1: da... haver esclarecimentos, porque é que o PS chumbou uh, estas audições? Chumbou, e o Sr. Vice-Presidente de Carlos Pereira explicou também
2: isso muito bem, que é importante nós irmos para uma audição uh, com informação habilitante. E informação habilitante é nós termos o um relu... um relatório do Departamento Geral de Finanças sobre este caso, onde irá ser feita a abrição, a da regularidade deste processamento e desta indemnização. Ou não. Então
0: põe a hipótese de depois da IGAI haver espaço para ir ao Parlamento.
2: Uh, e foi isso que exatamente hoje dissemos pela voz de Carlos Pereira. Portanto, nós uh, queremos obter esta informação e para uma audição, de facto, com este relatório uh, que possa ser divulgado e que, e que seja acessível. Uh, as responsabilidades políticas foram assumidas uh, pelo Executivo e por tinha que as assumir e quem entendeu que as devia assumir uh,
1: mas que uh, assim, o relatório existir teremos muito mais informação. Agora, mas, mas foram porque... todas assumidas essas responsabilidades Susana Amador? É que uh, uh, ouvimos hoje até o PSD insistir na demissão do Ministro das Finanças, aliás Joaquim Miranda Sarmento não foi nada meio nos adjetivos que utilizou, disse que Fernando Medina é incompetente e leviano. Se o PS estivesse na oposição nesta altura uh, com o PSD, com Maria Absoluta, também não iria pedir o mesmo, não iria pedir a demissão do Ministro das Finanças?
2: Uh, antes de mais, eu julgo, há pouco falava da liberdade de expressão, as expressões que foram utilizadas, a meu ver, foram expressões claramente injuriosas, não é? Portanto, dizer que alguém é leviano e incompetente e que tem um percurso político de qualidade e até mesmo o próprio ex-presidente Cavaco Silva se não estão aí a é que terá referido também a qualidade de Fernando Menina uh, portanto é um homem que tem um percurso sólido e se o que nós lhe reconhecemos é a competência, é a coragem e é também a assertividade e portanto ele é um elemento fundamental nesta, nesta governação, é um dos nossos melhores quadros e aliás o seu trabalho e competências estão de facto também à vista uh, com os resultados que estamos a ter uh, aos mais, nos mais diversos indicadores económicos, é um trabalho de equipa mas as têm sido determinantes com as contas certas e conciliar contas certas com o nível de apoio que já demos às e de às empresas que ascende a mais de 6,4 mil milhões de euros e ainda assim manter a trajetória que estamos a manter no que diz respeito a, a, ao crescimento económico e também em relação à, à redução histórica da dívida pública para 110% do PIB em 2023 portanto recordo que em 2015 era 180% do PIB quando o PS foi ao governo e portanto há aqui um desempenho de grande qualidade e, portanto, julgo que todas as expressões que foram utilizadas hoje pelo Joaquim Moraes Charmente foram, de facto, muito injuriosas e ofensivas da honra do próprio Fernando Medina, mas o próprio também avaliar uh, como responderá a essas mesmas um, críticas, uh, mas dizer que, uh, um, que diz respeito ao, ao Fernando Medina, ele tem todas as condições políticas, aliás, quem o decide é o Primeiro-Ministro para se manter num cargo. E já que
1: fala no Primeiro-Ministro, Susana Amador, ah. temos uh, 30 segundos para, para terminar, mas queria uma resposta muito breve sua. Acho uh, Acha que a população compreende que António Costa não tenha dado a cara pela crise política neste debate de urgência e tenha preferido andar a fazer um roadshow eh, dedicado à bazuca europeia? Isto não é de estar a desprezar a Assembleia da República? De
2: todo. Eu desafio-a a procurar debates de urgência onde o Primeiro-Ministro esteja. É, é muito raro. Nem este, nem anteriores Primeiros-Ministros. Nos
1: debates de urgência, normalmente... Também não está... são comuns crises políticas desta dimensão. Mas amanhã haverá a moção de censura
2: e amanhã estará presente. E, portanto, o Primeiro-Ministro tem uma agenda também própria, uma agenda que serve o interesse de Portugal e dos portugueses e não pode, de facto, também estar na Assembleia do debate de urgência e amanhã numa moção de censura. Quando digo,
1: quando não é tradição sequer estar presente. veste representar pelos assuntos parlamentares... Pelo... E este, pelo de... sobre o PRR, não é só estar a tentar esconder ou, ou... ou tapar o problema? De todos. É foi falamos... anunciado ontem ao final da tarde. Não falamos de, dos instrumentos,
2: do que estamos a fazer, não somos transparentes, somos altados. Se fazemos, estamos a fazer mais tem que ir a propaganda política. E portanto, eu, eu acho que acima de tudo o Primeiro-Ministro tem que cumprir aquilo que é, é o voto de confiança que os portugueses deram e cumprir o programa. E é isso, que está, é isso que está a fazer e por isso é que os resultados económicos são tão encorajadores.
1: É obrigada, Susana Amador. Muito obrigada, estamos mesmo em cima do nosso, do nosso tempo, mas ficou a ideia essencial. Susana Amador foi a convidada do Direto ao Assunto de hoje, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS. Estamos de volta, Direto ao Assunto, amanhã.
0: Rádio